0: Probando, 1, 2, 3, probando. Mocinho
1: en el centro, Horacio está en la banca, justo se desmarca, viene la jugada para el centro a cargo de Mocinho,
2: pulido, gol, atrás Joaquín Moreno, otra vez Valencia y llega de la barca, Valencia tardó, Hermosillo, poco pudo que desear, pero hay penalti. También sigue
1: Gutiérrez y ¡Cuál es yo no el Bienvenidos a su podcast, Firulete. Es este, imposible no emocionarse ¿no? Con, con este nuevo intro, con, con estos relatos, con, con, con esta espectacularidad ¿no? de los dos últimos campeonatos del Cruz Azul. Este, los saludo a todos. Este, tengo aquí a Alejandro, a Víctor. ¿Cómo están?
0: Bien, muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal a todos? Mucho gusto nuevamente saludarlos.
1: Hay fecha doble, ¿no? En el fútbol mexicano, ¿cómo les, cómo les fue a sus equipos? ¿Cómo están? Este, <ríe> por ahí, este, no, no, no acompañen los resultados, ¿no? Pero, pero pues, <ríe> no estamos tan mal como Alejandro.
0: Sí, sí, de plano, este, pues somos sotaneros, ¿no? Digo, ya no es la primera vez. Creo que ya, ya el equipo se ha levantado de cosas así. Hay muchas críticas a Lilini, pero pues igual eh, cuando estuvo en la final contra León y fue subcampeón, pues lo, lo eh, alababan, ¿no? Y ahora que está pues en el sótano, lo, lo denigran. Creo que el fútbol es así, ¿no? Como de contentillo con respecto a los eh, resultados, pero yo sigo apoyando.
2: Sí. Un día estás hasta arriba con cantera logrando lo, lo mejor. El siguiente torneo te descuadran porque también le sacaron jugadores importantes, hablando de los Pumas. Y pues tiene que armarse porque no tienen realmente un apoyo o una solvencia económica para poder contratar jugadores. Y pues, pues yo creo que dan lo que pueden. No creo que el entrenador sea malo, ¿no? Y si hablas... De los otros equipos, pues, lo, pues ayer las Chivas pierden 3-0 contra el León. Feamente en casa que no logran levantar. Y bueno, a Cruz Azul que se deja empatar en el minuto 91, ¿no? Creo que es un común denominador, ¿no? De que
1: cuando un equipo va mal, cuando no llena las expectativas de los aficionados y empieza a atacar a los técnicos no este por ahí también busetich se vio atacado como, como dice Alejandro Linini es este criticado pero pues pues así es esto no este el caso también de, de los tigres de Miguel Herrera no que, que al inicio de la temporada fue muy atacado y, y ahora que también mete tres goles este pues lo empiezan a querer este, Hablas del Cruz Azul, ayer empatan 1-1 contra, contra Monterrey, vuelven las cruzas soleadas, vuelven los fantasmas, ¿no? Este, Y pues por ahí nos quedamos con las ganas de ver al, al más reciente refuerzo, ¿no? El, el número 10, este, el venezolano Rómulo Otero, ¿no? Y, y, y digo esto a la postre porque vamos a, a, a empezar a hablar un poquito de, de este número 10 en el fútbol, ¿no? ¿Cómo ves, Alejandro? ¿Qué es el número 10 en el fútbol?
0: Creo que, creo que hay una cuestión muy curiosa con respecto al número 10 porque pues, debemos entender que el fútbol es un deporte de conjunto y en este sentido, eh, a pesar de que es, que es un deporte con esta concepción, solemos distinguir a ciertos jugadores y el número 10 me parece que es quizás el, el que se convierte de algún modo en el jugador más popular. Eh, en los Estados Unidos estos jugadores como Insignia, no que son renombrados y que llegan a los equipos americanos, pues suelen tener el número 10 porque el 10 vende. Pero si hacemos un poquito de historia, probablemente pensaríamos en que el número 10 es un jugador con ciertas características. Yo de inmediato pensaría en Di Stefano, y en Pelé, creo que, que el asunto con Pelé, por ejemplo, de ese 10 emblemático, está en el sentido, y, y de hecho, pues, pues se sabe, ¿no?, que era un jugador muy completo. Es decir, eh, tenía capacidades defensivas, eh, de medio, de creativo, y también capacidades ofensivas, ni se diga con los, con los mil y tantos goles que metió. Y de ahí, pues pensamos en Maradona, ¿no? Que, que es este 10 ideal, creo, perfecto, eh, al que todos le dan el balón, ¿no? Y que hace algo o, o, o da el pase de gol o convierte el, en go el gol. Y pues el último, yo pensaría en Lionel Messi, por ahí también Ronaldinho, pero sí son contados definitivamente estos, estos jugadores. Eh, yo revisaba eh, algunas cuestiones del fútbol argentino en donde se discutía ¿no? la cuestión de que el 10 como, como incluso dentro del equipo pues ya no existe, ¿no? que, que los, los técnicos suelen rechazar a este tipo de jugadores, no les gusta la incertidumbre que pueda crear un, un jugador de estas características y prefieren a dos jugadores que puedan armar, que puedan a lo mejor hasta rematar y ya pero sí sí creo que habría que detenernos puntualmente como lo estoy haciendo en esta eh, característica posición dentro del fútbol. No sé cómo vean ustedes la cuestión del de 10.
2: Bien, el 10 para mí creo que es la posición mágica. Creo que es el número que todo niño quiere llevar porque es como el jugador que tiene todo el peso del equipo por donde tiene que pasar el balón para poder generar eh, un ataque y también tiene que eh, liderar todo lo que es la defensa. Yo creo que la mayoría de los jugadores que son capitanes en su momento han llevado lo que es el número 10. Y sí, recordar todos esos jugadores que han traído en su dorsal el número 10. Eh, obviamente mencionabas a, a Leo Messi, que es como que el 10 más referente, pero hay otros jugadores que a lo mejor no tienen en su dorsal ese, ese número pueden llegar a traer otro número, el 5 como Zinedine Zidane, pero, pero en la idea que presenta es un 10, ¿no? También un poco lo que es este Cristiano Ronaldo, que en su, siempre ha traído el, el número 7, pero tiene la idea de lo que es un 10. Eh, recordando también tenemos a lo que es Puskas, eh, ese legendario número 10 que marcó un golazo y que a partir de, de él se crea la idea de, de lo que es este, esta posición, no él era húngaro, y con él, pues obviamente tenemos el, el reconocimiento del premio Puscas, ¿no? Que se da el mejor gol.
1: Me quiero remontar un poquito a, a, a la historia, ¿no? De cómo es que, que empiezan las numeraciones en el fútbol y, y por ahí este, sale a relucir que, que en Inglaterra, este, simplemente como como método de identificación por ahí en la década de los 20, ¿no? Un, un fútbol muy amateur, un fútbol que, que tal vez no tiene las reglas que tiene hoy, que tal vez este juegan once y salen los mismos once, ¿no? este Pues lo hacen como, como un apoyo, como un recurso, ¿no? Para, para tratar de, de identificar a los jugadores. ¿Quieres decir algo, Alejandro?
0: No, no, no. Este, es, que, es que de pronto me surgió esta anécdota. Perdón que te interrumpa, Jorge, pero levantaba la, manita, levantaba la manita para hablar después de ti. Pero bueno, este, me surge la anécdota de, de la Argentina del 78 que está curiosa con respecto. Digo, tiene que ver que eh, Menotti lo que hizo fue poner a sus jugadores eh, de manera alfabética, y entregarles los números así, a tal grado que el Pato Fillol, el portero, usaba el número 5. pero el único número que le respetó a un jugador que era, pues, el, la referencia de ese equipo, fue a Mario Kempes, a quien le entregó el 10 y que hizo la excepción, pero bueno, ya, perdón.
1: No, claro que no, aquí todo, todo enriquece, este, y sí, continuando tu comentario, ¿no? Fue cuando se internacionalizó esta numeración es en el mundial de Suiza del, del 54. Este se entregan números del 1 al 22 a todos los seleccionados nacionales sin sin importar el orden. Digo en 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 ese en ese año del 54, pues pues como que todavía no se tiene una una gran idea, ¿no? de, de quién de quién va a llevar el 10, de qué significa el 10 realmente, este este, se reparten números al azar, este, pues, por ahí puede coincidir, este, pues, que el mejor jugador tenga el 10, ¿no? Así como que tenga el 14, caso de, de Johan Cruyff, ¿no? Que, que lo, que es un, es un hombre importantísimo en la revolución del fútbol, sobre todo en, en, los Países Bajos y en el Barcelona, y que, pues, se recuerda con el 14, ¿no? En cambio, yo creo que, que siempre pudo haber, este, llevado el, el dorsal 10.
2: Nada más para completar el comentario que ahorita dijo Alejandro, sí, si este, con Kempes que traía el dorsal número 10, que de hecho fue campeón con Argentina en el año 78, en el Mundial en Argentina. Campeón y goleador,
1: ¿no? También este fue el líder de goleo de ese mundial.
0: Sí, creo que, que al final, como, como ya lo había advertido Víctor es el número con, con el que se sueña, ¿no? Jugar, de hecho, pues el propio Zidane usaba el 10 en la, en la selección de Francia, ¿no? Yo, yo me imagino cómo pudo haber eh, marcado a los niños franceses ese, ese dorsal. Creo que eh, cuando jugaba esta, esta, este triplete de brasileños que era Ronaldinho, Ronaldo y Rivaldo, no me acuerdo quién de ellos llevaba el 10, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan? No sé si era Rivaldo el que lo llevaba.
2: Sí, creo que sí,
1: porque Ronaldinho era el 11 y Ronaldo el Fenómeno era el 9. 9.
2: Entonces, por ahí yo creo que, que, que sí este, le, le tocaría a él, ¿no? Es que yo me acuerdo más de cuando la época de los Galácticos, ¿no? Que tienes a Zidane con el 5, tienes a, a Figo con el 10 a Beckham con el 23, que son más o menos la posición.
1: Sí. Y, y, bueno, ahora,
2: y hablando.
0: Ve, 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 tú, ve tú.
1: Ah, este, digo, estamos hablando ya de, de, de estas formaciones tradicionales, ¿no? De, de, de este 10 es este soñado, de este 10 es talentoso, de este 10, es este... Y tiene que tener características, ¿no? De pasador, de rematador, de gambeteador.
0: Sí, efectivamente. Yo, yo pienso mucho en el PSG ahora que... Entró Messi con Neymar, que pues hace el papel de 10 y que de hecho es el 10 del PSG. Y además Mbappé, ¿no? Que pues también es el 10 de la selección. Entonces, híjole, yo sueño, sueño con ver a ese, a ese tridente.
2: Pues creo que ya el fin de semana se está pensando si ya, ya arrancan los jugadores para verlos debutar con el París. Qué bien, qué bien.
0: Y pues a lo que te truje, Chencha, ¿no? Eh, la idea de comenzar a hablar de los 10 es que queremos hacer un recuento de jugadores que han llevado el número 10 en el equipo Cruz Azul. Yo, yo tengo gratos recuerdos de, de los jugadores que, que al ratito mencionaré porque eh, me gustaba mucho cómo jugaban. O sea, me, me parecían jugadores excepcionales. De todos, de todos, yo pensaría en el Matute Morales. No sé si lo recuerden.
2: De hecho, es lo que iba a decir, porque a mí me toca ver al, al Matute Morales. Pues creo que ya es más, más noventero, eh, ya entrándole ahí al nuevo siglo. Eh, pero sí recuerdo mucho al, al Matute Morales con ese dorsal en Cruz Azul.
1: Y más, más porque brilla en la Copa Libertadores, ¿no? En, en aquella que se llega a la final, este, está cinco torneos en el Cruz Azul y, y, y pues casualmente le toca ahí en, en la década del 2001, ¿no? Este, bueno, en la década de los 2000 pues, este, concretamente en el 2001, en, en ese fútbol, este, se enfrentan equipos sudamericanos, ¿no? donde Donde brillas más.
0: Yo, yo eh, de manera obsesiva a veces cuando me gustan mucho eh, algunos jugadores me meto a ver qué más han hecho en otros equipos. ¿no? Me acuerdo que el Matute jugó luego en Veracruz y bueno, pero creo que en el Veracruz este de Cuauhtémoc que, que fue super líder y todo. Pero he visto eh, a Matute jugar en Argentina y definitivamente era pues, un jugador eh, de cartel que, que incluso en Argentina pues tenía un nivel excepcional. Entonces, sí, sí creo que es interesante, ¿no? El asunto de que pues a veces jugadores muy buenos en Argentina, a lo mejor no quedan campeones o a lo mejor ganan por ahí algún campeonato, pero sí llegan a tocar suelo mexicano y sí llegan a mostrar pues la calidad que, que tienen, ¿no?
1: Este pues sí pasa, pasa que, que cuando eres bueno, por ahí dice un, un dicho, ¿no? El perico donde quieres verde, este, pero pues hay, hay jugadores que, que, que muestran todo lo contrario, ¿no? Y, y por aquí tengo una larga lista de, de aquellos que, argentinos principalmente, ¿no? que han venido a, a Cruz Azul, y no solo, no solo a Cruz Azul, sino que a otros equipos de la Liga Mx y, y la pasan sin pena de gloria.
0: Pues sí, bueno, con que no digas Chelito Delgado está bien, o Zamora, no sé si recuerden a Zamora, también un jugador de los años 90 de Cruz Azul este, bueno, bueno
1: No, me hubiera gustado que, que Chelito Delgado hubiera vestido la 10, no sé, él sí era un, un jugador diferente y, y yo creo que, que valió todo el tiempo que estuvo aquí en México
2: pero, pues, a ver, ya quema los jugadores, pues.
1: Pues, pues hay una, una, una larga lista, ¿no? Y, y son pocos los rescatables. este Por ahí, antes del matute Morales, estuvo Héctor Adomaitis, que, que es el último 10 campeón con el Cruz Azul, ¿no? Recordar que, que en este campeonato de, del 2021... Ni un jugador utilizó el, el dorsal 10, yo creo que, que por ahí les da miedo, les estuvo miedo, pero, pero sí Héctor Adomaitis también es un, es un gran este, ídolo celeste, este, un gran identificador con ese número 10 de la máquina y, y estuvo dos, dos años aquí en México y a la postre también es argentino, ¿no? Por ahí llega este como dices, Matute Morales, después le sigue Mariano Mesera, que, que mete un gol nada más, por ahí está Cesario Victorino, que, que este, que porta la número 10 en su segunda etapa con el Cruz Azul, y también nada más mete un gol en, en 28 duelos que estuvo, este, Gabriel el místico Pereira, ¿no? Recordar sus su celebraciones con, con, con su máscara que se ponía, también solamente mete este, mete un gol en, en... no perdón, él este, mete 11 goles, no él, él también es un, uno de los, de los jugadores argentinos un poco más rescatables, no sé si por ahí lo recuerdes Alejandro.
0: Me acuerdo del asunto, pero más por la cuestión de la máscara que por, por haberlo visto ahí jugar bien.
2: Pereira eh, jugaba bien, era, era buen jugador, obviamente sí sus celebraciones son las que más se recuerdan, y pues obviamente yo creo que su mejor etapa fue con el Atlante cuando fue campeón.
1: Sí, y la lista sigue. Edgar Andrade, por ejemplo, que fue campeón del, del mundo sub-17 con México y que eh, pues por ahí daba buenos tintes y lamentablemente las lesiones no lo dejan continuar, ¿no? este Ramón Núñez, un hondureño, y, y aquí este... Quiero llamar al bombo y platillo, ¿no? Por, por Cristian Jiménez, que, que es, el, es el jugador que ha aportado más tiempo la número 10, 331 partidos, 76 goles, es el sexto máximo goleador del Cruz Azul, ganó una Copa MX y ganó una Conca Champions a lo largo de 17 torneos. No sé por ahí qué recuerdos les traiga este jugador, a pesar de haber jugado en el archirrival América.
0: Es que yo precisamente lo recuerdo así, ¿no? Jugando con, con el América y creo que quedando campeón en el América, no estoy seguro. Pero sí, sí, sí era un jugador de, de referencia, sobre todo creo que para al menos los alumnos que, que yo llegaba a tener del SECA, era eh, pues su máximo ídolo, ¿no? Eh, eh, a quien siempre consideraban, creo que también la cuestión de de la cercanía con, con los aficionados, ¿no? la sencillez de él como, pues como un jugador con, con renombre, eh, creo que lo distinguía y entonces en ese sentido pues de allí la admiración y además de que dentro de toda esta malaria que le toca a Cruz Azul de no obtener el campeonato, siempre era reconocible que él se mataba en la cancha y creo que eso era lo que la gente pues le reconocía, ¿no? Al final que decía, bueno, o sea, no ganamos, pero el Chaco, pues siempre, siempre le echa ganas e intenta, pues, hacer lo que puede.
2: Sí, el Chaco era un tipazo, bueno, es un tipazo, lo, me llegué, lo llegué a conocer en lo que fue Pachuca, realmente si estaba ahí entrenando, se detenía, te saludaba, platicaba un rato contigo y seguía en lo que estaba, ¿no? Eh, bien sen sencillo, carismático, y yo creo que eso fue lo que se hizo ganar con la afición, fue campeón con el Pachuca, hablando de, de que fue también campeón con el América, pero ni con Veracruz, ni con Cruz Azul, pues obviamente ganó una Copa de Liga. Eh, sí, era un jugador diferente, que se ponía, pues obviamente el equipo, que tenía visión, que tenía pegada, porque era el que tiraba, ahora sí que los tiros libres, y pues tenía la creatividad para poder repartir. Recuerdo mucho un partido, Ah, me recordarás tú Jorge, creo que fue un 4-0 contra el América, donde él tiene que ver mucho en ese partido.
1: Sí, 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 Este, recientemente, yo creo que 2017,
2: 2018,
1: por ahí en sus últimos torneos, este, incluso mete un gol, ¿no? Y, y por ahí dice está este fue campeón con el Pachuca pues recordar que también consigue la Copa Sudamericana con este equipo no el, el logro más importante de un equipo mexicano en, en torneos de Sudamérica y, y es parte también de los Super Tiburones Rojos del Veracruz cuando cuando quedan superlíderes no ahorita que hablaba Alejandro de, de otro jugador que estuvo por ahí también con el Veracruz este el Matute Morales este, también Chaco Jiménez es parte de, de, de esta plantilla y, y pues aclarar, ¿no? De que, de que no le toca este, en, un buen, en una buena época para ser futbolista del Cruz Azul. Sin embargo, se convierte en el último gran ídolo, ¿no? Este, le, le va mejor, como dicen en otros equipos. Pero, pero yo creo que el arraigo con la gente, con la afición, es este, la tiene en el Cruz Azul.
0: Yo, yo me acuerdo cuando entra a la selección mexicana. Y a mí me, me gustaba mucho la idea de que él jugara porque, o sea, me daba la sensación de que, a diferencia de otros nacionalizados argentinos, por no decir Guillermo Franco y Funes Mori, eh, que sí, que sí le iba a echar muchísimas ganas. Creo que jugó poco con la selección. Me acuerdo haberlo visto exaltado en la, en la banca, él levantado tratando de alentar a sus, a sus compañeros, pero híjole, le quedaba eh, la camisa de la selección pero no sé, o sea, me, me refiero a que más es una sensación mía de que me daba gusto verlo y creo que su convocatoria no no, este, no provocó tanto problema como suele ser en, en otros jugadores, no, no sé qué recuerden de ese Chaco
1: con la selección mexicana. Sí, 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 tengo, tengo muy presente, incluso un momento donde, donde debuta ¿no? en, el, en el Estadio Nacional de Costa Rica, en, en esa brava eliminatoria por el Mundial de Brasil 2014, donde por un momento México se quedaba fuera y, y, y le sangran el rostro, no le, le hacen una cortada y, y termina el partido con una venda en la cabeza, no este, por ahí este tipo tipo un, un jugador este que, que nunca se rinde, ¿no? Como dices, aguerrido, este, así como, como lo fue en sus equipos, así lo fue en la selección, a pesar de
2: no ser mexicano,
1: ¿no?
0: Sí, yo creo sí, que... Se... Bébele, Víctor, perdón. Uf.
2: No, es que Chaco ya había jugado con, con la selección argentina y después uh -huh. jugó con, con México, ¿no? Que fue en el año 2013, pero fue ahí por unas reglas de la FIFA que ya después modificó y que pues obviamente en la actualidad, pues ya no pudiera jugar, ¿no?
0: Y, y yo creo que definitivamente por trayectoria, por, por pantalones, actitud, y todo lo que ya hemos dicho, se merecía jugar con la selección, ¿no? Este, esa selección que, que pues terminó ahí con el asunto de que, de que no era penal y todo eso, ¿no?
1: sí, sí, por ahí lo, lo convoca Bucetich. Este, creo que nada más juega dos partidos, pero uh -huh. pues también en ese proceso mundialista llegaron muchísimos jugadores, ¿no? Yo creo que, que ha sido como que, que el, el proceso, el proceso antes del mundial donde, donde más técnicos hemos tenido, donde más jugadores se han visto, y, y creo que se, se le da la oportunidad a, a este jugador, una muy justa oportunidad ganada en la cancha, ¿no? Pues seguimos, ¿no?, con esta lista por ahí este, pues la época post Chaco Jiménez en el Cruz Azul es un es un tanto un poco más este, pues de dolorosa, ¿no? De, de jugadores que no dan el ancho, este, por ahí hay dos, dos jugadores que actualmente están en, en la plantilla del Cruz Azul que en su momento llegaron con bombo y platillo que, que usaron el 10, pero que que se fueron ¿no? del equipo a préstamo y, y regresan en, en esta nueva etapa, que son campeones Cruz azul. Hablo de Walter Montoya, que, que con el número 10 solamente consigue un gol, y de Paul Fernández, posteriormente, que, que consigue solamente tres goles y, pues, sinceramente se fueron por bajo rendimiento, ¿no? Ahora que, que regresan, Paul está en un, en un plan grande, trae la camiseta número 28 y, y Walter Montoya es un, es un muy buen repulsivo con la playera 32, a lo que voy es que no sé si, si ya en estos tiempos modernos como que el futbolista le tiene miedo a la número 10
2: Sí, yo creo que es un miedo grande por el hecho de tener un, un gran dorsal en la espalda por todo lo que han hecho tus predecesores y tenerlo pues sí sí llega a pesar espero que a este refuerzo de Cruz Azul pues no le pese tanto porque ya ha traído el 10 en sus otros equipos y se ve que, que sí juega el chavo digo yo no lo he visto jugar como tal pero por los videos que, que se han presentado pues creo que tiene, tiene en, en la cualidad para poder traer ese dorsal
0: a mí me, me gustaría plantearles la pregunta de eh, de los 10 de los 10 que eh, en México han jugado que hay pues, pues muchos eh, ¿a quién le hubi les hubiera gustado ver en Cruz Azul eh, jugando con, con ese dorsal?
1: Pues es un, es un dorsal 10 pero no de posición este, el, el francés André Pierre Guignac uh -huh. ¿cómo, cómo hubiera gustado que, que, que haga ahí dupla con el cabecita ¿no? con el propio Santi Jiménez
0: pues ahora en el Juego de las Estrellas no estaba ahí la posibilidad de, de encontrarlos y creo que Guiñac de plano pues, no va a poder jugar por la lesión, el Juego de las Estrellas con los, los, este, los seleccionados de, de la liga americana.
1: Sí, sí, lamentablemente la, la lesión de Guiñac es un poco más este, fuerte de lo esperado, no ha podido tan siquiera debutar en, en este torneo, pero pero sí, sí yo, yo creo que es uno de los mejores extranjeros que ha llegado a, al país. Para ti, Víctor, ¿quién es el 10 el que, que quisieras en, en el Club Azul o, o propiamente
2: en tu equipo? A mí, un 10 que, que siempre me ha encantado y que obviamente, hablando de naturalizados, también jugó, fue Antonio Naelson Sonciña. Uh -huh. Creo que ha sido uno de los jugadores con más idea, creatividad que he visto en el fútbol y aparte estar junto con Cardoso, creo que fueron letales, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Yo, yo pienso, me voy por la, la sencilla, la clásica, pero, ¿qué hubiera pasado si Cuauhtémoc hubiera llegado a Cruz Azul? Además de que Cuauhtémoc pues anduvo en un montón de equipos, ¿no? Eh, salvo en Chivas, Pumas y Cruz Azul. Casualmente no tocó otro equipo eh, importante, pero con esta, con esta cuestión, no sé si vieron que eh, había ahí una especie de encuesta sobre eh, los, los equipos que tienen más arrastre, particularmente en la Ciudad de México, y resulta que el equipo que tienen más aficionados en la Ciudad de México es el Cruz Azul. Entonces, en este sentido, no sé, no sé qué hubiera pasado si Cuauhtémoc hubiera llegado al Cruz Azul. No sé incluso si, si esta forma de ser de él hubiera casado un poquito con la filosofía que, que suele eh, tener Cruz Azul, como cierta sobriedad, cierta seriedad. No sé, qué, ¿qué se imaginan de ese sueño guajiro que se me acaba de ocurrir?
1: Yo creo que eh, chocarían un poco con la afición. Yo creo que, que sí es este, pues un buen futbolista, pero... No, no encajaría bien en el club y por ahí tengo una, una anécdota de cuando Cuauhtémoc Blanco jugaba en, en el Irapuato, en la división de ascenso y que precisamente Cruz Azul Hidalgo todavía estaba este, en, en esa misma división no y, y, y viene el Irapuato aquí a jugar, que no está de más que ya es un, es un tipo clásico el Cruz Azul Hidalgo contra Irapuato y la gente fue al estadio nada más para recordarle ya su mamacita a Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Igual y, y nada más es por el pasado azul crema, pero pues de entrada no cayó bien esta visita Sí, yo me acuerdo
0: yo de ese que... BBB, Víctor, perdón.
2: No, es que yo nada más iba a comentar que sí hay jugadores que son muy buenos, que, que tienen la capacidad para portar ese número y jugar en cualquier equipo. Pero sí hay esos jugadores que realmente yo creo que no aceptarías en tu equipo, ni aunque fuera el mejor. Eh, Dígase, yo creo que a Cautemo, por mejor jugador que haya sido, eh, selección, Club América y todos los clubes, por su, por la forma de ser, porque también era un tono burlón, era, es una persona que realmente eh, disfrutaba jugar fútbol, pero con burlas. Este, verlo jugar en Cruz Azul yo creo que no hubiera entrado dentro de los principios que son del club Sí, me acuerdo que ese, ese partido
0: de Cruz Azul Hidalgo contra Irapuato lo expulsaron muy muy rápido porque los alumnos estaban inquietos no diciéndome ahí que, qué estaba pasando en el partido pero pues se nos está acabando el tiempo, no sé si quieran comentar algo más
2: Sí, nada más decir que pues obviamente de los jugadores legendarios que portaron el 10 muchísimo antes, pues obviamente tenemos al Centavo Muciño, ¿no? Uh -huh. Que obviamente tuvo una corta trayectoria, pero pues obviamente es muy querido aquí en Cruz Azul, obviamente por ser nacido de aquí y por, por lo que hizo, ¿no? En la época de los setentas. Sí, y
1: resaltar eso, ¿no? De que de que es, es originario, es oriundo aquí de, de Ciudad Cooperativa Cruz Azul, y encajaba no perfecto ahí con, con, este, con la filosofía azul. Este, y nada, pues también desearle suerte a, a este número, nuevo número 10, Rómulo Otero, ¿no? el primer venezolano que llega a, a Cruz Azul y, y ya este, portando esta camiseta 10.
0: Pues sí, entonces vamos a dejarlo hasta acá. Ahora sí no me puse este, abrupto ni, ni les corté la inspiración. Entonces, pues vamos a eh, dejarles nuestro correo electrónico. ¿Cuál es, Jorge?
1: Es firulete de color azul arroba gmail.com. También nos pueden seguir en, en redes sociales como Firulete Podcast, en Instagram, en Facebook, este... Pues nos vemos, ¿no?
2: Nos vemos. Nos vemos.